0: Jezikovni kotiček. Pripravlja Vesna Mikolič. Kako prepoznati sovražni govor? Nemški jezikoslovec Viktor Klemperer je u svoji analizi nacistične govorice LTI, lingua Terzi in Peri, govorica Tretjega rajha, zapisal. Izraz nekega obdobja – je njegova govorica. Zato nas bo tokrat zanimalo, zakaj je nasilna govorica tako pogosta v sodobni družbi in kakšne obraze nasilja lahko danes srečujemo v slovenskem jeziku, kje in kdaj se pojavljajo in katera so njihova jezikovna sredstva. Živimo namreč času, ko se sintagma, sovražni govor, pojavlja zelo pogosto, ker nasilje v govorici pogosto preplavlja tradicionalne in še posebej nove medije, tradicionalne javne položaje in nove oblike javnega sporazumevanja u morda neposrednejših oblikah demokracije. Izgleda kakor, da smo demokratičnost digitalnih in tradicionalnih forumov, pisnih in ustnih, zlorabili, Namesto, da bi jih uporabljali za širjenje pozitivnih idej, so poligon za razvijanje najnižjih človeških strasti. Kot kažejo nedavne znanstvene raziskave, na spletnih forumih pride do izraza tudi najagresivnejša človekova plat, ki bi morda sicer ostala ne živeta, ki bi morda nikoli ne prišla do izraza. Ne samo zaradi anonimnosti, Ampak tudi zaradi občutka, da iz domačega naslanjača lažje obvladujemo sicer vse bolj zapleteno stvarnost. Na spletu postajamo vehementni, brezčutni, naduti osebki, ki brez težav obračunavamo z drugimi, ki jih želimo ponižati, čutiti šipkejše od sebe. Morda tako kot to v resničnosti počne naš psihopatski šef in smo mu sedaj vsaj u varnem domačem okolju lahko podobni. Mnogokrat je se veda sovražni govor povezan z politično orientiranostjo in v svoj srd vse svoje nezadovoljstvo svojim življenjem v obliki sovražnega govora usmerimo v svojega političnega nasprotnika, ne v njegovo politično usmeritev ampak neposredno vanj. Vnečiti želimo njega kot osebo. To je vse bolj problem vseh sodobnih družb, ki se nekatere bolje, druge slabše, a v glavnem še vedno precej brezuspešno soočajo s sovražnim govorom. Tudi zato, ker ga niti ne znamo natančno opredeliti, čutimo pa njegove negativne posledice seveda. Tako so v Sloveniji po pravnih formulacijah sovražni govor le tista sporočila, ki vsebujejo neposredno grožnjo smrtjo. In tako tudi razna častna razsodišča, ki se ukvarjajo z etiko komuniciranja, nimajo pravega zakonskega vzvoda, na katerega bi se uprla. Sovražen, nasilen je namreč lahko veliko širši krok sporočil, ki lahko že samo z namigovanjem sprožijo v realnosti tudi najhujše, najbolj agresivne reakcije. Tako lahko navides nedolžno vprašanje, Kaj si mislite o tej izjavi poslanca, te in te vladne stranke, ki ga na svojem Twitterju ali Facebook profilu postavi politični veljaki z opozicije, sproži cel niz gražanj in obtožb, tudi najbolj agresivnih na račun omenjenega poslanca? Namen na vides nedolžnega vprašanja je bil dosežen. Tako je prvo, na kar moramo vsak danji komunikaciji biti pozorni, Kakšen je resnični namen neke javne komunikacije? Je to res samo nedolžno informiranje ali je zadaj skrit tak ali drugačen namen, lahko v obliki najgrše manipulacije z javnostjo? Naslednje spoznanje, ki si ga velja zapomniti, pa je, da nam pri prepoznavanju in razreševanju konfliktnih situacij lahko pomaga analiza jezika. Kako ljudje okrog nas ali mi sami sprejemamo in kako argumentiramo kritična stališča ali pri izražanju svojih stališč puščamo sogovorniku dovolj prostora za razmislek ugovor koliko so naša jezikovna sredstva agresivna in katira so ta Seveda je najlažje prepoznati že sicer slabšalno besedišče na primer družinska zalega Ali neposredno agresivno besedišče, ki je vedno zelo čustveno barvano, pogosto tudi prostaško, Najnavedem samo nekaj primirov iz spletnih forumov. Od navidezno nedolžnih naj od peketa nekam, pravi klon, do butel, norec, kozojebec, prekleti trotel, fakov in drugih kletvic. Težje je prepoznati tista jezikovna sredstva, ki so lahko v drugih kontekstih tudi nenasilna. Če nekdo na primer napiše tri klicaje, potem ko zapiše Rad imam, ali pa ko napiše brcovrit, je seveda razlika. In razlika je, če zapišemo sramota z enim klicajem ali tremi. V drugem primeru kričimo. V prvem samo ugotovimo. Tako je včasih težko dokazati celo grožnje smrtjo, kot jih lahko zasledimo v tem primiru. Polahko bi bilo potrebno narediti čistko. Čistka, ki ima tudi sicer bolj negativen kot pozitiven pomen, tu pridobi še dodaten ekspresivni, čustveno zaznamovani pomen. Podobno so ekspresivna nabita s čustvi nekatera pretiravanja. Morda je njegovim volivcem izjava ameriškega predsednika Trumpa, da bo naredil Ameriko spet prvo na svetu in da prav noben američan ne bo zapostavljen, simpatična. A njegov govor je poln takšnih in drugačnih trditev, ki ne dopuščajo ugovora. Vse je absolutno. vedno gre na vse ali nič, vse je najboljše ali najslabše. Superlativi. Oblikovni ali pomenski presežniki so gotovo dobrodošli, ko želimo izraziti svoje navdušenje ali globoko razočaranje nad nečim. A obenem se je treba zavedati, da z njimi izražamo neko skrajno stopnjo našega odnosa do stvarnosti ali do svojih sogovornikov, s čimer slednim otežimo izražanje vgovora. Gre za pretiravanje, hiperbolo, ki je po obbesedah znane antropologinje Svetlane Slabšak napaka če je podobna laži, če vodi k napačnim sklepom ali če je zaradi nespretnega avtorja pravzaprav samo laž in nič drugega. Žal so takšna pretiravanja, ki označujejo laž in nič drugega, na žalost, pogosta in zato nam lahko ob sakršnih superlativih v politični govorici zasveti alarm. Skratka, gotovo so za nenasilno govorico Ustreznejša jezikovna sredstva, ki kažejo, da zmoremo svoja čustva, ko je potrebno, usmirjati z razumom, da znamo na dogajanje pogledati iz racionalne distance. Tako se je koristno preupraševati o dogajanju vseh mogočih vidikov. Večkrat povedati, da je to le naše mnenje, moje mnenje, da se mi tako le zdi. Uporabiti sredstva, ki naše videnje relativizirajo. Naprimer povedati, da je kaj le včasih tako in ne vedno, da nekateri tako mislijo, ne vsi, da je ponekot tako in ne povsod. Sploh pa naj bo do naša stališča usmirjena predvsem na delovanje neke osebe ali družbe, njihova dejanja, dogajanja in manj na same osebnostne lasnosti. V mojih historični analizi govora štirih tržaških poslancev v rimskem parlamentu v zgodnih 20 letih in sicer dveh fašistov Džunta in Pogačnika in dveh antifašistov Vilfana in besednaka, se je tako lepo pokazala treznost, tudi umirjenost, pa tudi argumentiranost in odločnost slovenskih poslancev, tudi v italijanskem jeziku. Še posebej Josip Vilfan se je odlikoval po takšnem, izrazito uravnoteženem, premišljenem jeziku. Žal Vilfan v resničitve svojih sanj, to je Združene Evrope, ni doživel in danes se ta projekt spet kaže kot ogrožen. Smo se iz tedanjih časov, tudi iz tedanje govorice, dovolj naučili, da bomo zmogli preseči nacionalne in mednarodne konflikte brez katastrofe, Na je bil jezikovni kotiček, ki ga pripravlja doktorica Vesna Mikolić. Uredništvo Loredana Getz.